0: by its very nature, loneliness is a hidden epidemic. Osamělost je jedním z největších rizik pro veřejné zdraví. S tímto varováním vystoupila před pár měsíci teď už bývalá britská premiérka Týza Mayová. O tom, že jí tento problém leží na srdci, svědčí i to, že Britové mají ministerstvo osamělosti. Může to znít úsměvně. Osamělost je ale rizikem i v České republice. Jak zjistili kolegové z datového oddělení serveru irozhlas.cz. Kde v Česku žije nejvíc osamělých lidí? A co můžeme dělat proto, aby se to změnilo? je úderí 6. srpna tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12 zpravodajský podcast českého rozhlasu. Onzo, jak tě napadlo zajímat se o osamělost?
1: Myslím si, že úplně první impuls byl právě, když jsme před pár lety objevili, že Britové chystají právě strategii pro osamělost.
0: Jan Boček je redaktorem datového oddělení Českého rozhlasu. A
1: vznikla tahle populární zkratka Ministry for Loneliness. Ode
0: dneška bude otázku osaměle žijících lidí ve Spojeném království řešit zvláštní ministerstvo. A v jeho čele stane současná ministrině sportu Tracy Kraučová. Vím, že osamělost a společenská izolace mají vliv na fyzické i duševní zdraví lidí. Je to velká výzva. Chci spolupracovat s ministry napříč vládou, s charitativními organizacemi, místními komunitami i zaměstnavateli, abychom tento společenský jev zvládli.
1: Britský Červený kříž nedávno udělal takový velký rozsáhlý průzkum, ze kterého vyplynulo, že osamělými se cítí Být tady v Británii více než 9 milionů Britů. Ta samota je závažným problémem zejména starších lidí. V tuhle chvíli od loňského podzimu je ta agenda součástí ministerstva pro sport, komunity a právě osamělost a má teda svou vlastní ministrini. Plus ještě stejné téma. Vlastně Britové dostali na dalších pět nebo šest ministerstev a na další úřady, takže ta osamělost v Británii se začala řešit poměrně mohutně a nás zajímalo, jestli tohle téma je třeba tématem i v Česku pro ministerstvo zdravotnictví a podobně.
0: No a co se ukázalo, je to tématem pro české úřady?
1: Já rovnou ocituju, co mě odpovědělo ministerstvo zdravotnictví. Osamělost není diagnóza a proto ji nesledujeme. Spadá do gesce ministerstva práce a sociálních věcí. Což je vlastně takový trošku protiklad toho britského přístupu. Neříkám, jestli je to špatně nebo dobře, jenom zkrátka tím, že to není diagnóza, byť má nějaké zdravotní dopady, tak ministerstvo zdravotnictví to vůbec neřeší.
0: Co všechno samota způsobuje?
1: My jsme vyšli ze studie, která je sice stará asi 9 let, je z roku 2010, ale vlastně je to metastudie, to znamená, že ona zhrnuje výsledky nějakých 150 studií, které se zabývaly právě vlivem osamělosti na veřejné zdraví a ta říká, že právě osamělost je rizikový faktor zhruba na úrovni toho, když pravidelně kouříte. Samota je zdravotní riziko
0: srovnatelné s pravidelným kouřením. To je závěr výzkumu, který pracuje s daty 150
1: studií na téma osamělosti. nedostatek
0: sociálního kontaktu podle výzkumníků zvyšuje riziko úmrtí nejméně o polovinu. Říká, že
1: osamělost zvyšuje pravděpodobnost například úmrtí o celých 50%, což je víc než třeba obezita nebo pití alkoholu. Je to srovnatelné s těma cigaretama?
0: A to znamená, že osamělí lidé jsou víc nemocní nebo že potom podléhají různým nešvarům nebo nezdravému životnímu stylu, že potom to vede k více nemocem?
1: Ta studie přímo zmiňuje některé mechanismy, kterými právě ta osamělost může vést ke zdravotním problémům. Je to například horší fungování imunitního systému, Další příručka, se kterou lékaři pracují, tak ta mluví o tom, že u osamělých lidí je například horší šance přežití po infarktu, nebo potom takové už samozřejmější věci, jako je větší pravděpodobnost deprese nebo vyšší risk komplikací v těhotenství a výraznější komplikace spojené s chronickými nemocemi. Takže je tam řada mechanismů, který má ta osamělost vlastně má přímý dopad na zdraví.
0: Osamělost, no osamělost je to, když člověk je sám ve dne v noci,
1: stále. Osamělost, tak když ten člověk zůstane sám prostě, až tak, že se nemá ke komu prostě vrátit, nemá žádný příbuzný známý a nemá se na koho vrátit, no.
0: No tak to je jasný, když je člověk sám, nebo když se tak cítí, nemusí být sám, že jo, To něj. když se tak cítí, to asi. No, a jak se ale vlastně měří osamělost, nebo jak ten termín vůbec hodnotit, a jaká jsou pro ní kritéria? Protože osamělý život ve smyslu, že člověk je sám, ještě nemusí nutně znamenat, že se cítí osamělý.
1: Tím, že je to právě metastudie, tak ona má několik různých metodických přístupů, jak ona pracuje s těma jednotlivými studiemi, které to zkoumají. A ta metastudie říká, že právě těch 50% je. Pokud zkoumáme pouze binárně a ptáme se těch pacientů, jste osamělý, nejste osamělý a oni řeknou ano, já jsem osamělý nebo nemám žádné sociální vazby, tak je ta pravděpodobnost o 50% vyšší. A pokud ty studie zkoumají i to, jaká je kvalita toho vztahu, to znamená, já jsem osamělý a jsem nešťastný například, jo, nebo zkoumá, jaký je to druh osamělosti, jestli ten člověk nemá vůbec žádné sociální vazby, nebo jestli je vdova nebo vdovec a tak dále. Tak zkrátka říká, že pokud jde hlouběji a ptá se těch lidí, jestli jsou nešťastní a osamělí, tak je ta pravděpodobnost úmrtí o 90% ...vyšší u osamělých lidí.
0: Takže to dokonce může být ještě horší.
1: Může to být ještě horší, záleží právě, který výsek těch studií tam zkoumáme. Tam je zajímavé, že ti výzkumníci vlastně říkají, že efekt toho, že jsme s někým, nemusí být vždy pozitivní a že třeba, a teď budu citovat, manželství může pravděpodobnost umrtnosti i zvyšovat. Ale manželství je tam jenom jako jeden ze zástupců těch typů může být víc.
0: Jinými slovy, člověk si může připadat osamělé i ve chvíli, kdy nežije sám, kdy má sociální vztahy kolem sebe, ale prostě se v nich třeba necítí
1: dobře. Přesně tak, přesně tak. Takže přímo ta definice osamělosti se v různých studiích liší. To je vlastně jeden z důvodů, proč tady tohle číslo nejde brát, jako úplně to jde, číslo 50 nebo 90 Zkrátka výzkumníci říkají, že ten vliv osamělosti je významný a že by medicína nebo lékaři měli přihlížet při léčení pacienta, zkrátka tady k tomuhle kritériu, k osamělosti nebo ke kvalitě sociálních vazeb.
0: Ono to zní tak trochu jako synonymum celostního přístupu.
1: Ono těch sociálních předpokladů zdraví je celá řada. Sociální vazby jsou asi jeden z nejpodstatnějších, nicméně ani se tomu nemusí říkat holistická medicína, aby bylo zřejmé, že ty sociální vlivy mají extrémní dopad na Tu vlastně tvrdou proměnou, což je zdraví, diagnóza.
0: Z těch údajů, které zmiňuješ, vlastně také by se dalo vyvodit, že to není věc, která by se týkala jenom lidí, kteří nás třeba teď poslouchají, kteří žijí sami, ale je to reálně věc celé společnosti.
1: Já ještě doplním k té studii, protože ono se zdá, že když mluvíme o samělosti, tak ono to automaticky evokuje, že se to týká nějaké skupiny typicky starých lidí. Není to tak, ta studie přímo explicitně tvrdí, že ten výrazný nárůst pravděpodobnosti úmrtí v důsledku osamělosti se týká všech věkových skupin, obou pohlaví, nezáleží na původním zdravotním stavu. A zem tomu, jak to sledují, tak ani příčně umrtí. Takže je to vlastně mnohem širší téma, než jenom nějaké skupiny.
0: No v Británii zjevně tedy začaly považovat osamělost za tak velké téma, za tak velké riziko z hlediska veřejného zdraví, že založili ten samostatný úřad, jak si říkal. Ty jsi zmiňoval reakci, kterou si dostal od českých úřadů. Považují to tedy vůbec za problém?
1: Já si myslím, že do jisté míry to považují za problém. I lékaři s tím do jisté míry pracují. Jenom to u nás není institucionalizovaná záležitost. A pokud ano, tak s ní pracuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, které mi taky odpovědělo, ale které to hodně nechává na nestátních organizacích, které potom pracují typicky se starými lidmi. A jak jsem říkal, tak osamělost vlastně nemusí nutně být téma právě jenom starších lidí.
0: Jinými slovy, to, kde tu aktivitu Ministerstvo práce a sociálních věcí vyvíjí nebo podporuje, se týká prostě jenom jedné výseči lidí, kteří můžou být tímhle problémem postižení.
1: Přesně tak. A když se třeba podíváme na příčiny úmrtí, tak ta studie opravdu říká, že se to týká všech možných věkových skupin. Tak když se podíváme na typické příčiny úmrtí, třeba u mladých lidí, tak tam to je typicky sebevražda. Takže i tam může ta osamělost výrazně zvyšovat pravděpodobnost úmrtí. jenom v těch absolutních číslech to není tolik jako potom u těch starých lidí. Druhá věc, proč to v Česku nefunguje takhle holisticky nebo proč se sociální aspekty do zdravotních politik moc nedostanou je potom to, co mi popisoval třeba ředitel ústavu zdravotnických informací a statistiky, Ladislav Dušek, který říkal, že v Česku máme oddělenou zdravotnickou a sociální statistiku, protože s tím počítá zákon. Zákon vlastně neumožňuje sbírat data z obou tady těchto těch oblastí najednou. Zároveň tvrdí, že žádnou strategii, která by pracovala se sociálními vazbami, nemáme. A že oni, jako ti, kdo zhromažďují data, o pacientech vlastně neví ani to, čím se třeba živí. Že oni zkrátka se k těmhle informacím nemají jak dostat, ale aby se zásadně změnil zákon a jak on mi říkal, na to nevěří.
0: Takže pakli, že se tím bude chtít inspirovat třeba nějaký jeden konkrétní lékař, tak může a může se vyptávat svého pacienta, ale k nějakým centrálním informacím přijít nemůže.
1: Přesně tak. Na úrovni nějaké zdravotnické politiky, na úrovni strategie se tahle věc neřeší. Na úrovni potom jednotlivých lékařů, tam to asi není problém. Spousta lékařů, praktických lékařů, obchází svoje pacienty, kteří se k němu z nějakého důvodu nedostanou a docela to funguje. Ale zkrátka na úrovni instituce to v Česku není téma.
0: Když jsi zmiňoval České ministerstvo zdravotnictví, Znamená to, že vůbec tedy osamělost nepovažují za problém anebo že ji prostě přesunuli na jiný rezort?
1: Tam existuje něco, jako je sociálně zdravotní pomezí, kde by se tyhle problémy měly řešit. To znamená, z velké části to řeší Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jsou to různé dávky sociální péče, různé organizace tohle řeší, ale je to špatně provázané. To zdravotnictví, a sociální péče vlastně spolu příliš nekomunikují. Stát a nemocnice a různé způsoby, třeba domácí péče, tak nejsou příliš dobře provázané, nehledně na to, že stát vlastně se zatím tváří, že to zdravotnictví je vyloženě tvrdá záležitost, kterou by měli řešit lékaři, ideálně v nemocnicích tak to není příliš dobře provázané potom s tou sociální péčí, takže to moc nefunguje. Když mě třeba Barbara Antonová ze Žít Brno popisovala nějaký konkrétní příklad, tak říkala, že třeba když se u bezdomovce už podaří vyřešit nějaký takovýhle ohrožující problém, třeba infarkt, tak když se dostane do špitálu, tam ho zachrání, tak následně ho pošlou domů, do domácí péče, což u bezdomovce znamená na ulici. Takže tam není vůbec nějak řešená ta následná péče, tady v tomhle konkrétním případě. Stát zkrátka předpokládá, že existuje nějaká rodina nebo někdo, kdo se o toho člověka bude starat. Další podobná záležitost, to mě popisovala zase Jolana Navrátilová z nestátní organizace Proud, jak stát ve všech svých politikách předpokládá, že se o tady ty osamělé lidi bude starat rodina, ale ona vystupuje právě za LGBT lidi a říká, že tam institucionalizovaná rodina nefunguje, tam jsou čistě z pohledu státu neformální vazby, takže tam tady tyhle státní strategie nefungují. U LGBT lidí podle zahraničních výzkumů je třeba dvakrát větší pravděpodobnost než u heterosexuálů, že budou stárnout sami bez partnera a dokonce čtyřikrát větší pravděpodobnost než bez dětí. Takže tam tady ta státní politika, která předpokládá jako toho hlavního pečovatele rodinu, úplně nefunguje.
0: Jsi zmiňoval ředitele ústavu zdravotnických informací a statistiky pana Duška, který vyjádřil názor, že s osamělostí to nebude tak horké jako ve Spojených státech Británii, Německu nebo Švýcarsku, to cituji z svého článku na iRozhlas.cz. Vy jste s kolegy Dataři z Jírozhlasu dali dohromady mapu osamělosti České republiky. Jak vypadá? Kde u nás žije nejvíc osamocených lidí? A je to pravda, že to tady není tak hrozné s osamělostí, jako jinde za hranicemi?
1: Tak my nemáme úplně mezinárodní srovnání. My máme mapu v rámci Česka. Než se k ní dostanu, jenom doplním Ladislava Duška. Zřejmě má pravdu například v tom, že relativně u nás není osamělost takový problém, protože u nás výrazně větší problém než v zahraničí například ta obezita, nebo pití alkoholu, nebo i kouření. Nadváhou trpí v České republice údajně čtvrtina žen a pětina mužů.
0: Podle údajů té zdravotnické organizace kouří 24% lidí v České republice. Průměrný Čech od 15 let věku ročně vypije bezmála 12 litrů čistého alkoholu. To znamená, Světová
1: že u nás tyhle návyky jsou horší než jinde ve světě, takže ta osamělost nebude mít takový vliv. To je jedna věc. Já tady nejsem sáj, já se kostel. Ahoj, kotě. Ale seš sá. Ahoj, kotě. Startku, jsou moc dobrý. Když se dostanu k těm mapám, nezjistili jsme, kdo by v Česku sledoval osamělost jako takovou. Napadlo nás, že bychom tady tu věc mohli přiblížit přes statistiky Českého statistického úřadu ze sčítání lidí domů a bytu 2011. Což se může zdát, že už je nějakou dobu, ale tyhle ty trendy, v tom, kde žije co samělých lidí, se tak moc měnit nebudou.
0: Počet jednočlených domácností v celé Evropské unii roste. Tvoří už zhruba třetinu ze všech domácností. Podle zjištění Evropského statistického úřadu. Počet skoro... lidí, kteří žijí a... sami se za posledních deset let zvýšil. V současnosti skoro třetinu českých domácností obývá právě jediný člověk. Takže jsme se podívali
1: se na počet... podíl jednočlených domácností poslumy... v jednotlivých obcích. A ku podivu nám tam ta mapa začala ukazovat jakési vzorce. Je potřeba to brát trošku s rezervou. Podíl jednočlenných domácností nemusí být to stejné, co osamělost. Navíc to nutně nemusí být ti starší lidi, kteří z pohledu státu, z pohledu systému jsou přece jenom větší problém. Nicméně ukázala nám dvě věci. Jedna je asi na první pohled zřejmá a to je, že těch single domácností je výrazně víc ve městech. A to prakticky ve všech městech, když jsme se dívali, je to zkrátka tím, že jednak je tam víc singl domácností nebo jednočlených domácností mladých lidí, kteří tam jsou za studiem nebo i za prací, takže tam to nemusí být nutně ten problém, o kterém mluvíme. Naopak mimo velká města těch jednočlených domácností je nezřídka třeba víc než třetina. Tohle se ukazuje hlavně třeba v jižních Čechách a obecně v Čechách víc než na Moravě, Tam je zajímavé, že opravdu Morava má výrazně menší podíl těch jednočlených domácností a tím pádem, pokud nám funguje tady tahle ta proxy proměna, tak na Moravě je menší problém s osamělostí než v Čechách obecně. Tam ta hranice je docela docela výrazně vidět. Může to být do jisté míry religiozitou, přece jenom na moravském venkově a ve východních Čechách taky, tak je výrazně vyšší religiozita a ta religiozita je spojená s nějakým komunitním životem, takže tam samocenných lidí bude přece jenom míň. Ještě jsme si udělali jednu mapu, se kterou jsme to pronuli, To je mapa, kde žije víc lidí v důchodovém věku. To znamená, pokusili jsme se spojit tady tyhle témata jednočlenných domácností a vyššího věkového průměru A tam se ukazuje, že Jižní Čechy mají vyšší věkový průměr a část středních Čech než zbytek republiky. Takže dá se říct, že třeba ty Jižní Čechy, kdybychom měli lékařům říct pro nějakou strategii, na kterou část republiky se podívat, kde to může být opravdu problém, ty osamocené domácnosti, speciálně na venkově, tak by to mohly být ty Jižní Čechy nebo hranice Jižních a středních Čech. To nám v té mapě vyvstává. Ale může tam být zase řada dalších důvodů, proč to tak je. Takže tohle je takový první typ.
0: A jaká jsou rizika dezinterpretace v tomhle směru?
1: No, máme dvě mapy. Jedna říká, že v Jižních Čechách je starší populace. Druhá říká, že v Jižních Čechách je víc jednočlených domácností. Ale ty dvě věci se nemusí potkávat. Může platit, že v Jižních Čechách je starší populace, ale ti lidé například žijí ve vícečlených domácnostech v komunitě a pak je tam spousta mladých lidí, kteří žijí v jednočlených domácnostech. Takže tohle by znamenalo, že vlastně ta naše interpretace, že v Jižních Čechách je víc jednočlených starších domácností nebo osamělých starých lidí, takže neplatí.
0: Honzo, co z toho podle tebe všechno vyplývá? Naskýtají se nějaká řešení?
1: Obecně, protože data o zdravotnictví, zkoumám už nějakou dobu, tak mám pocit, a není to jenom v zdravotnictví, je to třeba i ve školství, tak mám pocit, že, že vlastně ta citace ministerstva zdravotnictví je úplně odhalující. Dokud to není diagnóza, dokud to není něco, na co si můžeme šáhnout, něco, co jsme schopni změřit, zanést do statistik a zaplatit, tak s tím nepracujeme. Zkrátka máme A teď hodně zobecňuju, neměl bych to asi dělat, ale mám pocit, že máme příliš vyhraněný cit jenom tím směrem vlastně těch hmatatelných věcí. Neříkám, že bychom si měli brát příklad z Britů, to je spíš jako zajímavost, že oni naopak se zaměřují právě na ty nehmatatelné věci, že vidí osamělost jako podstatné zdravotnické téma. My tuhle tradici nemáme, my to vidíme jako téma sociálních služeb. Ale myslím si, že něco na tom jich přístupuje. Respektive něco na tom našem je špatně.
0: Jan Boček, redaktor datového oddělení Českého rozhlasu. Děkujeme.
1: Díky, hezký den.
0: A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Kdykoliv nás najdete na irozhlas.cz, jsme ve všech podcastových aplikacích a můžete nám také psát na adresu vinohradská12 zavináč rozhlas.cz. Těšíme se zítra.